0: Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Möhre oder was? Diesen Podcast bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Und in dieser Folge starten wir mal direkt an unseren beiden Alles Möhre oder was Gemüsebeeten, mit denen wir Mitte März begonnen haben. Meine Kollegin und Mitgärtnerin Martina Witt. Hallo <lacht> Und ich, Ralf Walter, wir beide sind vom NDR, wollen ja in diesem Jahr das Gärtner mal so richtig anpacken und kennenlernen. Deshalb die beiden Beete, an denen wir jetzt hier stehen. Ähm, Martina, für alle, die die vorherigen Folgen, in denen es um unsere Beete gegangen ist, noch nicht gehört haben, was haben wir hier alles angepflanzt?
3: Was wir auf jeden Fall schon sehen, wir haben dicke Bohnen angepflanzt, die Saubohnen, die sind auch schon ordentlich gewachsen. Wir haben ausgesät dazwischen Erbsen, das ist noch relativ frisch und es wächst schon auch noch einiges mehr. Es wachsen zum Beispiel die Zwiebeln, die sieht man schon ganz deutlich, unsere Markiersaat, die Radieschen, die kommen auch schon raus. Die sollen uns ja anzeigen, wo die Möhren wachsen, die lassen sich noch nicht blicken, die brauchen wahrscheinlich noch und Falls ihr es mitbekommen habt, ich hatte ja in der letzten Folge aus Versehen den Salat etwas dolle mit Erde zugeschüttet. Oh. Da haben wir uns ein bisschen Sorgen gemacht, ob der das Ganze denn wohl überleben wird, diese kleinen zarten Blättchen, die da rausgekommen sind. Aber, und, und, und? Ja, 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 er hat es geschafft zu meiner Ehrenrettung. Es wird wieder alles grün und wir werden Salat ernten können. Ja. Das, das war etwas grob damals.
2: Naja gut, ich habe es ja gesagt, wir fangen gerade an. Ne? Man muss den richtigen Umgang mit Hacke und Schaufel und alles, was man so bei der Beetarbeit ähm, ja, benutzt, auch erst noch richtig lernen. Aber ähm, es sieht schon sehr schön aus und wir, oder du hast es ja gerade beschrieben, was es hier zu sehen gibt. Und wer es auch tatsächlich mal sehen will, der kann das ja auch.
3: Genau, denn wir schreiben ja einen Blog auf ndr.de-ndr1-Niedersachsen. Da dokumentieren wir unseren Fortschritt, da findet ihr die Bilder von unseren ganzen Gemüsepflanzen und wie sie wachsen und was vielleicht dann auch irgendwann mal nicht funktioniert.
2: Genau. Und heute wollen wir ja nicht ganz so lange hier bei den Beten bleiben. Es gibt noch andere Inhalte da heute in diesem Podcast in dieser Folge, aber ganz schnell wollen wir ein bisschen unkrautierten, oder?
3: Auf jeden Fall, denn unsere Beete sind ja direkt auf einer Rasenfläche. Wir haben da ja einfach Rasen entfernen lassen und deshalb müssen wir immer zusehen, dass der Rasen uns hier nicht wieder in die Beete wächst. Und ich glaube, wilde Möhre ist das. Ne? Irgendwie auf jeden Fall ein Wildkraut macht es sich hier auch ziemlich gut immer in den Beeten bequem. Das sollten wir vielleicht auch mal rausholen.
2: Ja, gut, dann ja, fangen wir mal an. Ab in die Hocke, du nimmst ich die.
3: Wir nehmen hier die Hacke. Ah ne, mit, mit der Hacke habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ne? Mit nimm, dem Salat. Ich
2: nehme lieber die Schaufel, genau, dann nehme ich die.
3: Aber da grabe ich es dann natürlich ganz aus. Ne? Also wenn ich jetzt wieder Salat erwische, dann wird der das diesmal nicht überleben. Aber ich gehe einfach zwischen die dicken Bohnen, da haben wir noch nichts gesät, da kann ich nicht so viel kaputt machen.
2: Aber nicht drauftreten auf die Spöhnchen.
3: Die sind schon so groß, die überleben das.
2: Okay, so, Martina geht jetzt da mal richtig ran ans Beet, haut die Schaufel, ja, und da zwei wilde Möhren haben wir schon mal entfernt. Oh ja, und da ist aber auch ein Schildchen ganz in der Nähe, da steht Ringelblume dran, also vorsichtig.
3: Oh, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Haben wir da schon Ringelblumen ausgesät?
2: Ja, da hat Claudia Heger, unsere Diplom-Biologin, schon Ringelblumen ausgesät und deswegen auch dieses Schildchen aufgestellt. Die würde sich wundern, wenn sie in einigen Wochen wiederkommt und die Ringelblumen sind weg.
3: Das war gar kein Plastikmüll, ne? Das war das Schildchen für die Ringelblumen. Okay, aber ich glaube auch Ringelblumen sind widerstandsfähig. Sie schaffen das. Ich bin jetzt vorsichtiger. Gut. Da, guck, das sieht doch schon hier ganz ordentlich aus.
2: Ja, besser geht's ja kaum. Wir werden nachher auch noch mal ein bisschen wässern. Wir wissen ja nicht, wann es wieder regnet und natürlich sollen unsere Pflanzen auch nicht vertrocknen. Wir wollen ja irgendwann in einigen Wochen etwas ernten und da wollen wir natürlich den Pflanzen all das geben, was sie brauchen, um groß und stark zu werden. Ja, und ähm, du hast ja schon beschrieben, was es hier alles schon zu sehen gibt, also was alles durchgekommen ist. Hätten wir das so erwartet?
3: Ich bin tatsächlich erstaunt, dass so viele Bohnen aufgegangen sind. Wir hatten ja in der Packung noch zwei über zwei Saatbohnen, die habe ich zu Hause eingepflanzt in Kübel und bisher hat sich da nichts getan.
2: Aber das ist doch eine gute Tradition bei <lacht> dir, oder?
3: Ja, es ist tatsächlich eine ganz gute Tradition, dass da nicht alles aufgeht. Vielleicht habe ich sie ertränkt im Blumentopf, vielleicht kommen sie aber auch noch. Aber hier sieht doch das alles ziemlich gut aus.
2: Ja, und auch die Kartoffeln hier in dem anderen Beet, so ein bisschen ist schon zu sehen, die haben wir ja beim letzten Einsatz hier mit Claudia Heger eingepflanzt, die Kartoffeln, das sind dreimal zwei, das ist einmal die Heiderot, dann die bekannte Linda und auch der blaue Schwede und am Ende des Beetes, da recken sich auch die Zwiebeln schon richtig gut raus.
3: Stimmt, auch in dem anderen Beet geht es so langsam los.
2: Und da wollen wir ja auch demnächst dann weitermachen, schon mal ein kleiner Ausblick. Also in der nächsten Folge geht es dann darum, dass wir Paprika und Tomaten auspflanzen. Das ist dann nach den Eisheiligen. Und hier, wo die Kartoffeln drin sind, da wollen wir dann eine Milpa anlegen. Hm, weißt du denn, was sich hinter der Milpa verbirgt,
3: Martina? Ja, natürlich, weil ich die anderen Mürre-Folgen gehört habe, auch an denen ich noch nicht beteiligt war. Aber ich weiß schon, es wird Zuckermais geben und Bohnen. Und noch irgendwas. Das habe ich. Was ist das dritte?
2: Eine Zucchini oder zwei Zucchini-Pflanzen. Also eigentlich gehört ein Kürbis mit rein, aber wir hatten uns hier für Zucchini entschieden. Gehört ja auch mit zu den Kürbissen.
3: Klingt logisch, ja. Ich bin auch gespannt bei den Zucchini tatsächlich. Meine Zucchini auf dem Balkon kriegen immer irgendwann Mehltau. Hm. Und ich hoffe, dass wir es hinkriegen, dass diese hier keinen Mehltau kriegen.
2: Ja. Davon geben wir erstmal aus. So, ich muss mal langsam ins Studio. Du bleibst noch ein bisschen hier an den Beten und machst ein bisschen was?
3: Ich mache hier noch ein bisschen Ordnung. Viel Spaß mit deinem Gast.
2: Ja, danke Martina. Also dann gehe ich jetzt mal ins Studio und begrüße da gleich Dr. Burkhard Spellerberg. Der ist vom Verein Rosen und Gartenwelten und wir wollen da über eine, ja wirklich total interessante Pflanze sprechen, die vor allem in Bauerngärten eigentlich steht, aber auch durch viele neue Sorten eigentlich in jeden Garten passt und zurzeit ja hip und total angesagt ist. Ich meine natürlich die Hortensie. Vielleicht hat ja der eine oder die andere von euch schon eine Hortensie im Garten stehen und die wächst nicht so, wie man sich das eigentlich gewünscht hat. Oder ihr wollt neu eine einpflanzen. Dann gibt es gleich in dieser Folge ganz viele Tipps dazu mit Dr. Burkhard Spellerberg und mit mir. Ich muss jetzt noch ein paar Meter gehen und dann bin ich gleich im Studio. Und da bin ich im Studio und mir gegenüber sitzt Burkhard Spellerberg. Burkhard, schön, dass du mal wieder bei mir bist bei Alles Möhre oder was?
4: Ja, gerne bin ich doch hier, um ein wenig über
2: die Hortensie zu sprechen. Ja, du bist ein Hortensien-Expert und hast, glaube ich, auch selbst im Garten einige stehen.
4: Ja, wir haben im Garten etwa zehn bis zwölf Hortensien stehen, verschiedene Arten und freuen uns jedes
2: Jahr, wenn sie toll blühen. Gut, also dann bist du genau der Richtige heute hier bei dieser Folge. Die Hortensie stammt ja ursprünglich aus Asien und dort muss man wirklich aufpassen, denn wer in Asien eine Hortensie mit rosa Blüten verschenkt, der drückt mit diesem Geschenk seine Verbundenheit, Zuneigung oder Liebe aus. Also getreu nach dem Motto Sag es durch die Blume. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du aus Versehen so eine rosa Hortensie verschenkt hast? Äh, nein, ich habe keine
4: rosa Hortensie verschenkt. Wir haben allerdings eine rosa Hortensie im Garten stehen und die blüht wunderbar, aber ich hatte sie ohne Hintergedanken beschafft mit meiner Frau zusammen,
2: sondern wir wollten uns einfach an der schönen Blüte erfreuen. Und das liefert sie jedes Jahr? Das liefert sie jedes Jahr. Es gibt ein paar Einschränkungen, über die sprechen wir nachher ja noch. Genau. Wie kam es denn zu dem von mir angesprochenen Imagewandel bei den Hortensien?
4: Das hängt einmal damit zusammen, dass die Verwendung im Garten, die Verwendung von Pflanzen, von Gehölzen sich etwas gewandelt hat. Und auf der anderen Seite hat die Züchtung, die Hortensienzüchtung einen enormen Beitrag dazu geleistet, sich verstärkt mit dieser Pflanze zu befassen. Die Hortensienzüchtung mit den verschiedenen Arten ist ein wunderschönes Ziergehölz für den Garten, für die Terrasse. Und die Züchtung hat neue Sorten geschaffen, viele neue Sorten geschaffen. Und vor allen Dingen auch Sorten mit einer wunderschönen Blütenvielfalt. Und das Besondere an neueren Züchtungen ist einmal die Blütenfarbe. Aber vor allen Dingen auch, man hat Sorten mit kompakterem Wuchs geschaffen, mhm. die auch in dem kleinen Gartenplatz haben,
2: die dort dann eine sehr schöne Blüte zeigen. Über die neuen Sorten sprechen wir ja im Verlaufe noch. Zu Anfang noch mal kurz der Blick auf den Namen der Hortense. Die heißt ja eigentlich auch Hydrangea. Ja. Und das bedeutet ja schon, dass sie viel Wasser benötigt. Was heißt Hydrangea? Hydran übersetzt?
4: Hydrangea ist aus dem Griechischen abzuleiten und bedeutet so etwas wie Wassergefäß oder wasserführendes Gefäß. Und es gibt schon eine Verbindung von dem Namen Hortensie Hydrangea in Verbindung mit dem Wasser natürlich. Es ist auch eine Pflanze,
2: die auch etwas mehr Wasser braucht. Die Garten. säuft ordentlich, sagen wir es doch deutlich.
4: Ja, die braucht Wasser. Sie wächst besonders gut in einem feuchten, humosen Boden und in meinem Halbschatten wächst sie sehr gut, aber ohne Wasser geht es nicht. Aber es geht bei vielen anderen Gartenpflanzen ja auch nicht
2: ohne mhm. Wasser. Und da hat mir mal eine Gartenexpertin gesagt, ich kenne noch andere Gartenexpertenprogramme. Ja, kein Problem. Die hat gesagt, also wer viele Hortensien in seinem Beet hat und sieht, dass die ständig schlappen, weil es ein heißer Sommer ist, der könnte doch mal in einen Baumarkt gehen, und so einen kleinen Maurerkübel kaufen, die sind ja nicht sehr teuer, da unten ein Loch in den Boden reinbohren und dann diesen Maurerkübel an die Hortensie ranrücken, Wasser in den Kübel füllen und dann läuft dieses Wasser langsam über den Tag halt an die Wurzeln heran und die Hortensie kommt dann gut über die heißen Tage. Also so ein Maurerkübel sieht natürlich nicht super aus im tollen Vorgarten, aber wenn ringsrum andere Stauden sind, die den verdecken, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Das
4: wäre eine Möglichkeit, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, dass die Hortensie nicht immer Wasser braucht. Also man hat das Gefühl, dass sie in den Foren manchmal wirklich diese Pflanze, diese Art, diese tolle Pflanze etwas äh, verschieden ist, weil sie angeblich zu viel Wasser braucht, braucht sie nicht. Sie wächst im Halbschatten sehr gut und sie wächst auch wie andere Pflanzen, wie Stauden, dort sehr gut. Und wenn es mal wirklich Temperaturen über 30 Grad sind, die wir ja in den letzten Jahren hatten, dann kann man mal mit etwas Wasser dort Gutes tun. Aber sie muss nicht ständig mit einer Wasserpipeline versehen
2: sein. Das braucht es nicht. Also ganz so schlimm ist es dann doch nein, nicht. nein, nein, nein. Ja, dann schauen wir jetzt auch mal etwas genauer auf die Horten die typische Hortensie ist ja wahrscheinlich die Ballhortensie oder Bauernhortensie. Die hat große, runde Blüten, eben wie ein Ball, deshalb auch der Name. Und es gibt sie in ganz unterschiedlichen Farben. Welche Farbauswahl habe ich da bei den Blüten? Die klassische Farbauswahl bei der Hortensie ist von weiß, rosa
4: und natürlich auch blau. Zu dem Problem oder zu der Frage, blaue Hortensien ist kein Problem, sondern hm. ist ein sehr schöner Effekt, kommen wir später nochmal. Und es gibt auch viele Mischfarben, aber das Tolle an der neuen Züchtung, der Ergebnisse aus Japan, aus Holland, aus den USA, aber vor allen Dingen auch aus Deutschland, in Sachsen im Raum, Dresden sind sehr viele neue Sorten geschaffen worden und die zeigen eine Zweifarbigkeit. Ach. Also, das mhm. ist wunderbar, wenn man diese Pflanzen sieht. Die Blüte ist erst grün, sie wechselt dann in verschiedene Farben und irgendwann hat jemand beschrieben, wenn ich auf diese Sorten schaue, ist es so, als wenn ich auf ein Kaleidoskop schaue oder durch ein Kaleidoskop
2: schaue. Das hört sich ja toll an. Ja. Und wie heißt diese Sorte? Was? Das ist zum Beispiel
4: die Sorte Schloss Wackerbart, mhm. zu der kommen wir ja später nochmal, die dort einfach wunderbar ist oder eine weitere Sorte ist die Sorte Season Amethyst, die gemischtfarbig sind, die vielfarbig sind. Also gemischtfarbig klingt viel zu einfach, sondern das ist ein Feuerwerk an Farben.
2: Ein Traum wahrscheinlich. Ja,
4: natürlich. Und vor allen Dingen ein Traum, der im Garten, also im Boden wächst, aber auch, wir kommen später nochmal dazu, durchaus auch im Kübel sehr
2: gut wachsen kann. Und wenn wir nochmal bei den Blüten bleiben, bei diesen Blütenbällen, ja, dann gaukelt uns die Hortensie ja da eigentlich was vor. Also dieser Blütenball ist ja eigentlich gar nicht so eine richtige Einzelblüte. Die Blüte der Hortensie, sei es
4: jetzt bei der Ballhortensie oder auch bei der Rispenhortensie, setzt sich zusammen aus sogenannten Schaublüten und den fertilen, also den echten fruchtbaren Blüten, die kleiner sind. Die Schaublüten sind das, was so uns ins Auge fällt. Das sind umgewandelte Kelchblätter, die eben auch die Möglichkeit haben, weil sie Schaublüten sind, sich in unterschiedlichen, Farben zu zeigen. Also eine Mischung aus Schaublüten, die wir überwiegend sehen und
2: weniger auffälligen fertilen normalen Blüten. Wenn ich mich jetzt für eine Bauernhortensie entscheide, eine kaufe, wie sollte ich sie richtig einpflanzen? Worauf muss ich achten?
4: Die Bauernhortensie beziehungsweise auch die anderen Hortensien werden ja überwiegend im Kübel angeboten zurzeit, Das hängt mit der Produktion zusammen und was muss ich beachten also natürlich muss ich einen ich sollte einen humosen Boden haben der locker ist und wenn ich die Pflanze aus dem Kübel herausnehme aus dem Plastiktopf herausnehme entferne ich eventuell Drehwurzeln die sich am Rand des Gefäßes vielleicht entwickelt haben die schneide ich weg ansonsten ist der Boden etwa in der doppelten Größe des Pflanztopfes zu lockern mhm. und dann pflanze ich die Pflanze ein, gieße sie an und freue mich dann auf die Blüte.
2: Hm. Ich meine, ich habe mal gelesen, der Boden sollte eher ins Säuerliche gehen.
4: Das ist äh, richtig. Die Hortensie hat gerne den Boden, den Morbidpflanzen lieben, wie Rhododendron oder auch Azaleen. Also das ist ein humoser Boden, der einen hohen organischen Anteil hat, also pH-Wert um sechs und unter sechs wird bevorzugt aber ein normaler Gartenboden, der locker ist, der hohen Anteil organischer Substanz hat. Dort wird sich die Hortense wohlfühlen. Sie fühlt sich nicht wohl in einem Boden mit Staunässe hm. oder in einem schweren, lehmigen Boden. Das macht diese Pflanze nicht. Das mögen aber auch viele andere Pflanzen nicht. Also ein guter Gartenboden, der mäßig feucht ist ist ein sehr gut geeigneter Boden für die Hortensie.
2: Und du hast es ja schon anklingen lassen, halbschattig, da fühlt sie sich wahrscheinlich am wohlsten.
4: Da fühlt sie sich wohl im halbschattigen, teilweise auch am sonnigen Standort, dort wo die Sonne mal zwei, drei Stunden voll auf die Pflanze scheint, das ist nicht das Problem. Halbschattig bis sonnig ist der richtige Standort und eben der humose, lockere Boden. Und dann kann sie auch
2: richtig groß und ausladend werden, wenn ich so ordentlich pflege.
4: Und natürlich Hortensien und hängt wieder von der Art ab, ob ich eine Ballhortensie habe habe oder eine Eichenblättrige Hortensie habe oder eine Samthortensie, bleiben wir bei der Ballhortensie, in Klammern Bauernhortensie, die kann bis zu 80, 90 cm groß werden, aber auch an einem geeigneten Boden bis 1,50 Meter und je nach Sorte kann ich hier Wuchshöhen von bis zu 1,40 Meter, 40, 50 Meter erreichen, Wuchsbreiten etwa auch von einem Meter, also kompakter, wunderbarer Wuchs. Hm. wenn die
2: Sorte stimmt. Wenn die Sorte stimmt, ja. Äh, mich haben auch vereinzelt schon Gartenbesitzer angesprochen, die haben dann gesagt, oh, ich habe im Herbst meine Hortensie so schön geschnitten, aber irgendwie, sie blüht nicht. Was ist passiert? Das habe ich falsch gemacht. Ja, das ist, da muss man aufpassen bei der Bauernhortensie oder Ballhortensie.
4: Man muss bei der Ballhortensie oder der Bauernhortensie eben mit dem Schnitt schon so aufpassen. Das ist eine Sorte, die ist Hydrangea macrophylla, also die Ballhortensie oder auch Tellerhortensie gibt es auch, die zu dieser Art gehört, die da Darf man nicht im Frühjahr zurückschneiden, natürlich auch nicht im Herbst. Warum? Die Blütenbildung im Folgejahr geschieht bereits im Jahr zuvor. Und wenn ich dann diese Hortensie im Herbst oder im Frühjahr stark zurückschneide, habe ich alle Blüten weggeschnitten. Also die Bauernhortensie, die Ballhortensie äh, nicht im Frühjahr schneiden. Wann soll ich sie schneiden? Ich kann sie etwas korrigieren, wenn ich nach der Blüte einzelne Blüten wegnehme, die äh, dort trocken sind, dann kann ich etwas den Wuchs korrigieren, aber bei der Ballhortensie nicht komplett den Trieb zurücknehmen. Aber die Züchtung hat auch hier Wunderschönes geschaffen. Es gibt mittlerweile Ballhortensien, die auch an dem D-Serien-Trieb Blüten bilden, also an
2: dem Trieb, der im gleichen Jahr gebildet wird. Mhm. Kommen wir später noch drauf. Natürlich. Mhm. Und du hast ja auch vorhin schon die Farbe blau angesprochen. Es gibt ja auch Hortensien, die blaue Blüten haben. In der Natur ist es nicht so vorgesehen, da ist ein Trick angewendet worden. Es gibt
4: Hortensien, die blaue Blüten deswegen haben, weil sie auf einem sehr sauren Boden kultiviert werden. Warum? Blühen manche Hortensien blau? Ich kaufe eine blaublühende Hortensie im Topf und pflanze sie aus und plötzlich im nächsten und übernächsten Jahr blüht sie rosa. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass die Hortensie, um blau zu blühen, dann einen niedrigen pH-Wert, einen sauren Boden braucht, dann kann sie blau blühen. Und wenn im Laufe der Zeit der pH-Wert sich ändert oder ich eine blau blühende Hortensie, die ich so gekauft habe mit blauer Blüte, in einen Boden pflanze, der einen höheren pH-Wert hat, dann verliert die Sorte die blaue Blütenfarbe und blüht dann rosa oder dunkelrosa oder vielleicht sogar rot. man wundert sich ein wenig.
2: <lacht> Burkhardt, welche ähm, Bauernhortensien wären denn jetzt für Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich möchte mir eine zulegen oder vielleicht auch zwei, besonders empfehlenswert? Welche Sortenempfehlung hast du da? Das wäre die Sorte äh, Tovelit, die
4: rosa bis hellblau blühen kann. Das ist die Sorte Bouquet-Rose, die rosa bis bläulich-rosa blühen kann, in Abhängigkeit natürlich wieder vom PR-Wert des Boden. Oder dann eine sehr schöne Sorte Lannard. White, die weiß blüht, oder eben die sehr schöne Tellerhortensie Mariesa, die sehr schöne Tellerhortensie Mariesi Perfecta, mhm. die blüht wunderschön und auch im Zusammenspiel zwischen den Schaublüten und den fruchtbaren Blüten.
2: Jetzt kommen wir wieder zu einigen Fragen von euch, die uns vor einigen Tagen per Telefon erreicht haben. Aus Idstedt in Schleswig-Holstein hat sich Lutz Petersen gemeldet. Lutz, was ist deine Frage rund um die wunderschönen Hortensien?
0: Wann ist der optimale Zeitpunkt, Hortensien zu schneiden?
4: Ja, hallo Lutz, guten Tag. Das hängt sicherlich von der Hortensienart ab. Also die Rispenhortensie schneidet man äh, im Frühjahr, bevor der Austrieb erfolgt. Die Rispenhortensie, die Ballhortensie oder die Bauernhortensie, die schneidet man eigentlich wenig bis gar nicht. Das heißt, nach der Blüte werden die trockenen Blüten vielleicht weggenommen. Also bei der Ball- und bei der
2: Bauernhortensie. Weißt du denn, okay. was für eine Hortensie du hast, Lutz?
0: Ich habe unterschiedliche Hortensien, hauptsächlich Ball- und Bauernhortensien.
2: Ah ja. Die Ball- und Bauernhortensien
4: der alten Sorten, der früheren Sorten, die wie gesagt, die werden kaum geschnitten, sondern man nimmt nur vielleicht ein paar verblühte Blüten weg, obwohl die Blüten eigentlich auch sehr schön aussehen, auch ein bisschen zum Herbst, Die nimmt man dann weg. Die neueren Gruppen, das sind die sogenannten remontierenden Hortensien, Ballhortensien, die schneidet man etwas anders, aber da muss man sich etwas reinfuchsen. Die kann man auch während der Vegetation etwas schneiden. Man kann einzelne Triebe wegnehmen, weil die auch aus dem Trieb Blüten bilden, der am diesjährigen Holz gebildet wird.
0: Okay, mache ich das ja meistens falsch, weil ich dass die alten Blüten meistens über den Winter noch dran was schön aussieht. Ja, natürlich. irgendwann dann im Frühjahr schneide dann sollte ich das nicht machen.
4: Ja, nur die Blütenköpfe sozusagen oben wegnehmen. Okay. Also, man Aber wie man sieht ja Lutz bei der Ballhortensie oder bei ja. der Bauernhortensie im Frühjahr hast ja vielleicht gesehen, dass sie dann schon so grüne Knospen bildet und ja. die darf man nicht wegschneiden, diese Triebstücke, sondern nur oben den Blütenstand aus dem Vorjahr etwas wegnehmen und dann wird die wunderbar weiterblühen oder blüht schon.
0: Und wie sieht das aus mit der Ballertensie, wenn sie mal zu groß wird, dann im Herbst richtig radikal zurückschneiden?
4: Dann kann man sie im Herbst äh, sicherlich äh, zurücknehmen oder auch während der laufenden Vegetation aber sehr vorsichtig schneiden. Das heißt, wenn sie wirklich zu groß wird, zu ausladen wird, mhm. dann kann man einzelne Gerüstäste rausnehmen und das kann man im Herbst machen. Aber ich würde es äh, sicherlich während der Vegetation machen, weil dann ja noch neue Triebe wachsen
2: können. Okay, da hast du mir sehr geholfen. Lutz, ähm, meine Frage wäre noch, was macht denn für dich so den Reiz der Hortensien aus?
0: Diese Blütenbälle sind einfach wahnsinnig toll. Und ich habe zum Beispiel eine, eine weiße Ballhortensie, die fängt ja erst so an im Zartgrün, bisschen richtig weiß wert, mhm. leicht rosa da noch mit drin und das ist total toll. Und auch diese vertrockneten Blüten lasse ich eigentlich im Winter dran, weil ich diese braunen Bälle total toll finde. Und dann wehen sie mir nachher ab und das Carport und auf dem ganzen Grundstück, aber es macht nichts. Also, halt ein. Das, das nimmt,
2: nimmt man so in Kauf. Und sind dann vielleicht auch noch neue Zuwächse geplant, also eine neue Sorte mal dazu pflanzen oder ist der Garten vollgepflastert?
0: Ich habe neulich mal vom Warten das muss im März gewesen sein, glaube ich, mhm. was gehört von einer Hotel, da müsste ich jetzt nachgucken. ich habe mir sortiert, die wie ein Kataloskop blüht. Und von der Peppermint. Also da bin Ich habe überlegen, überlegt, das mal anzuschaffen.
2: Aber jetzt ist es ja zu spät. ich kann also, ja im ja, Frühjahr machen. Ja, Burkhard überlegt gerade, aber die das ist, glaube ich, die Schloss Wackerbad. Das ne? ist die Schloss ja, Wackerbad.
0: genau, die war das, ja. Mhm.
4: Die Schloss Wackerbad, fantastische Farben. Und Lutz, so eine Sorte kann man während des ganzen Jahres ist übertrieben, aber während der Vegetation im Kübel kaufen, in gut geführten Gartencentern oder Baumschulen. Und die kann man eigentlich immer
2: mal erwerben. Sieht wunderschön aus.
0: Ja, das werde ich auch mal machen.
2: Ja, dann vielen Dank für deine Frage und viel Spaß mit deinen tollen Hortensien. Und du hast doch jetzt gehört, wie geschnitten wird.
0: Ja, danke, habt ihr habt mir sehr geholfen.
2: Dann alles okay. Gute und Grüße nach Schleswig-Holstein. Und viel Erfolg mit den Pflanzen. Okay.
0: Tschüss. Tschüss. Jo, tschüss.
2: Die nächste Anruferin ist bei uns in der Leitung und zwar kommt sie aus Westergellersen bei Lüneburg, Ursula Hanisch. Ursula, was möchtest du denn wissen rund um die tollen Hortensien?
1: Ich habe ganz alte Pflanzen und möchte sie gerne mal verjüngen und frage, ob ich die jetzt kurz schneiden soll oder lieber im Herbst.
4: Ja, hallo Ursula, ich nehme an, es geht um die Ballhortensie also
1: ja, die, genau. und die
4: das Ballhortensie, wenn sie dann zu groß wird, kann man sie dann im Frühjahr auslichten, um also praktisch einen neuen Austrieb hervorzurufen. Natürlich schneidet man die Blüten dann weg, ich denke, das weißt du auch.
1: Ja, das weiß ich.
4: Das würde bedeuten, also im Frühjahr dort mal einen stärkeren Trieb wegnehmen, damit sie sich von der Basis besser verzweigen. Das ja. ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist eben, die Pflanze sich entwickeln lassen und dann während der Vegetation, wenn sie also blüht, einzelne Zweige oder einzelne Triebe maßvoll ja. wegnehmen, damit man nicht so eine große Lücke hat. Und es kann sein, dass dann auch noch neue Triebe sich entwickeln. Also ja,
1: ja. der Also jetzt ganz runterschneiden wäre wäre nicht so gut.
4: Das kann man machen, dann würde ein neuer Austrieb kommen, dann würde die Pflanze sich neu aufbauen. Aber vielleicht muss man nicht komplett wegnehmen, sondern nimmt ähm, im Frühjahr ein, zwei Gerüsttriebe weg, ja. ohne dass die Pflanze ihren Charakter verliert und ja. dass sie dann von unten neu austreibt. Oder im Juni ja. einzelne Triebe wegnehmen, maßvoll auslichten und dann davon ausgehen und hoffen, dass wird so sein, dass auch neuere Triebe gebildet werden, die dann im nächsten Jahr blühen. Also ja. schrittweise reduzieren. Ja. Natürlich, wenn es erforderlich ist, ich muss einfach aus irgendwelchen gestalterischen Gründen einen neuen Pflanzenaufbau haben, dann hilft eigentlich nur im Frühjahr der komplette Rückschnitt. Aber dann ja. ist die Blüte für ein Jahr nicht da.
1: Ja genau, so ist es. So ist es ja mache ich das ja mit meinen Sträuchern auch so. Die ja. nehme ich auch mal einmal ganz weg und dann habe ich wieder neue.
4: Und wenn ich dann im Frühjahr einmal komplett zurückgenommen habe und dann auch maßvoll, aber gut die Pflanze mit Nährstoffen versorge, also Dünge, dann wird sie auch flott und ja. munter wieder austreiben und wird im nächsten Jahr dann im Folgejahr wunderbar blühen.
1: Jetzt habe ich noch mal eine Frage mit dem Düngen. Was empfehlen Sie als Dünger? Kann ich da auch Blaukorn nehmen?
4: Blaukorn ist verpönt, nicht weil er Blaukorn heißt, sondern er hat einen sehr hohen Salzanteil. Es gibt andere Dünger. Ich könnte flüssig düngen, aber ich könnte auch mit organischen Düngern arbeiten. Aber ich sollte vor allen Dingen einen oder du solltest vor allen Dingen einen Dünger nehmen, der also langsam fließend ist.
1: Ja. Kompost habe ich ja
4: auch. Kompost ist auch sicherlich gut, aber die Hortensie äh, ist ein Starkzehrer und da würde ich dann, wenn also der Rückschnitt erfeucht ist, ähm, ab Mai mhm. oder etwa mit einem Flüssigdünger arbeiten, die man ja auch für den Beet- und Balkonpflanzenbereich einsetzt. Ach, so und natürlich kann man auch Hornspäne einsetzen oder organische Dünger, die es in Pelletsform gibt, in gepresster ja. Form gibt. Das ist alles möglich, aber auf Blaukorn äh, sollte man äh, im Garten verzichten. Er hat zu hohen Salzanteil und es gibt Ach, bessere genau, Dünger ja. als Blaukorn. Also
0: auch nicht für
4: kann man noch nehmen, aber ich denke, es gibt bessere Dünger. Bessere heißt, das sind Dünger, die also auch aus dem Blaukorn entstanden sind, die eine ummantelte Düngerkörner haben, wo der Dünger langsam fließend abgegeben wird. Er geht nicht ins Grundwasser. Und diese Dünger haben auch nicht so einen so einen Salzgehalt. Und das ist auch für die Regenwürmer und das Bodenleben einfach besser. Mal schauen in einer Baumschule, in einem gut geführten Gartencenter nach ummantelten Düngern. Das sind Dünger, die sind so piliert ummantelt. Und
2: die ja. sind klasse. Ja. Besser als Blaukorn. Dann. Ja,
4: genau.
2: Viel Erfolg auch in dieser Gartensaison und, und ja, beste danke. Grüße nach Wester-Gellersen.
4: Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Und, Tschüss.
5: und ja. danke für das Gespräch. Gerne. Gerne. Tschüss. Hm? Tschüss.
2: Jetzt blicken wir auf die Tellerhortensien und der Name deutet ja schon an, welche Form deren Blüten haben. Burkhard, wie sehen da die Blüten aus?
4: Die Blüten sehen flach aus, wie ein Teller eben angeordnet. Was heißt Tellerhortensie? In der Mitte der Blüte finden wir die fertilen, echten Blüten und am Rande der Tellerhortensien
2: dann die Schaublüten. Und das wirkt zusammen sehr, sehr schön. Ist das jetzt der einzige Unterschied zwischen Bauern und Tellerhortensien, also die Blütenform? oder gibt es noch andere, worauf man Ach, sollte.
4: Es gibt äh, auch sicherlich die Wuchshöhen, die Tellerhortensien wachsen meistens stärker
2: und beide gehören zu Hydrangea macrophylla. Okay, auch da gibt es ja blaue Exemplare, die zum Teil die Farbe schon im Namen tragen, wie zum Beispiel die Tellahortensie Blaumeise oder die Tellahortensie Bläuling. Und interessant ist, wie ich finde, vor allem auch die Tellahortensie Zorro. Die hat nämlich blaue Blüten und die sitzen auf langen schwarzen Stielen. Und das sieht, wie ich finde, wirklich toll aus. Was sagst du zu Zorro, Burkhard? Zorro ist
4: eine sehr äh, schöne Tellerhortensie und sie heißt im Englischen auch Black Steel. Das mhm. äh, unterstützt ja nochmal
2: also schwarzer Stiel. Äh,
4: schwarzer Stil, unterstützt nochmal den schwarzen Blütenstiel und das ist äh, sehr auffällig und dann vor allen Dingen auch die blauen Blüten sind so auffallend. Das ist also ein ein Blickfang, eine sehr schöne Sorte und die lässt sich sicherlich sehr sehr schön auch mit Stauden kombinieren, die blau blühen oder eben auch wo ein Kontrast ist, wo gelb blühende, größer werdende Stauden so mit
2: dieser blau blühenden und auffallenden Hortensie kombiniert werden. Und wie ist das bei der Tellerhortensie mit dem Schnitt auch so wie bei der Ballhortensie?
4: Das ist das gleiche auch wie bei der Ballhortensie, das heißt, ich schneide nicht die Triebe stark zurück. Wenn ich die Triebe im Herbst oder im Frühjahr stark zurückschneide, schneide ich die Blüten weg. Das heißt, ich kann die Wuchsform etwas korrigieren oder die Blütenbildung, wenn ich nach der Blüte die verblühten Blütenstände etwas zurücknehme. Mhm. Aber nicht sehr stark. Auf keinen Fall stark
2: bei der Ball- oder bei der Tellerhortensie. Ganz anders sieht der Schnitt bei der wunderschönen Schneeballhortensie aus. Die hat auch große, richtig große, wirklich weiße Blütenbälle. Die äh, bleiben bei meinen Exemplaren, die ich auch habe, vor dem Haus und hinter dem Haus, so bis Februar auf den Stängeln. Und dann schneide ich die Schneeballhortensie fast bis zum Boden zurück, also fast komplett. Warum ist das bei dieser Hortensie möglich und sogar notwendig?
4: Das ist notwendig. Die Schneeballhortensie Annabelle, die ist die Sorte Strong Anabelle oder Ping Annabelle, das sind Sorten, die am diesjährigen Trieb blühen. Das heißt, wenn ich sie ganz stark zurückschneide, rufe ich eine verstärkte Triebbildung und eine verstärkte Blütenbildung hervor.
2: Also es ist positiv, wenn ich es das so mache. Es ist positiv.
4: Der starke Rückschnitt bis auf den Boden, wie du richtigerweise gesagt hast, fördert ganz stark die Blütenbildung und die Verzweigung, sage ich mal. Hm. Ich habe mehr Triebe dann, als wenn ich nicht schneide. Und das wirkt dann auch sehr schön, weil ich dann also vermehrte Blütenbildung habe, wenn ich sie stark zurückschneide.
2: Und das ist bei mir in jedem Jahr auch so gewesen. Sie kam ja. also wirklich toll wieder durch. Hat dann ja wie kleine Fußbälle so groß, die Blütenbälle. Und was mir natürlich aufgefallen ist, wenn es mal stark geregnet hat, dann sind die so schwer, dass sie sich umlegen, fast bis auf den Boden runter. Du hast ja auch die Strong Annabelle schon angesprochen, also die stärkere Annabelle. Hält die dem Regen besser stand? Die hält dem Regen
4: etwas besser stand und ist etwas stabiler. Aber ich kann ja auch sehr leicht durch einen sogenannten Staudenring oder durch einen Drahtbogen kann ich doch die Hortensie sehr gut stützen, so wie ich es bei Stauden manchmal auch durchführe und das ist
2: einfach sehr, sehr schön. Ebenfalls am diesjährigen Holz blühen ja die Rispenhortensien oder Gartenhortensien. Wäre auch bei denen dann so ein schava rückschnitt im März notwendig gewesen? Bei der Rispenhortensie Hydrangea
4: paniculata und deren Sorten ist der Rückschnitt nicht so stark erforderlich, sondern ich kann hier durch den Rückschnitt die Blütenbildung fördern, aber ich kann auch durch einen maßvollen Rückschnitt einen größeren Strauchaufbau fördern. Mhm. Was bei der Rispenhortensie genauso gilt wie bei der Schneeballhortensie, die Blüten werden am diesjährigen Holz gebildet. Das heißt, wenn ich im Frühjahr schneide, also bei der Schneeballhortensie und bei der Ristmortensie, fördere ich die Blütenbildung durch die Bildung von neuen Trieben. Mhm. Und wenn ich einen größeren Pflanzenaufbau haben will, dann schneide ich maßvoll. Ich nehme die Pflanze etwa ein Drittel zurück und kann dann auch einen größeren Pflanzenaufbau fördern. Und das sieht bei der Ristmortensie sehr majestätisch aus, wenn so eine Sorte bis zwei Meter 50 vielleicht hoch wird mhm. und voll mit Blüten garniert ist. Es gibt aber auch Sorten bei der Rispenortensie, die sehr kompakt bleiben, wie die Sorte Little Limelight oder wie die Sorte Bobo. Die bleiben sehr niedrig und eignen sich zum Beispiel auch sehr gut für den
2: Kübel. Jetzt haben wir ja vorrangig über Hortensien gesprochen, bei denen die Blüten so im Vordergrund stehen Es gibt aber auch bestimmte Hortensien da ist ja auch das Laubblatt so richtig attraktiv. Ich meine dass unter anderem die Eichenblatthortensien was macht deren Blätter so wertvoll? Was macht deren Blätter so wertvoll Ja das ist
4: groß und majestätisch und also sieht, wie ein Eichenblatt sieht ein riesengroßes Eichenblatt aus aber entscheidend ist die Herbstfärbung, im Herbst, wie der mhm. Name auch schon sagt, dass sie also Burgunderfarben sich verfärbt, dass sie ein flammendes Rot hat, also je nach Witterung, das heißt regnet es im Herbst, gibt es kühlere oder wärmere Tage, ist die Herbstverfärbung bei der eichenblättrige Hortensie, dort, Hydrangea querzifolia, hervorragend ausgeführt. Hydrangea querzifolia, und, okay. querzifolia mhm. von der Eichen abgeleitet, die eichenblättrige Hortensie, und da gibt es wunderschöne Sorten, wie zum Beispiel PV, mhm. eine Sorte, die sehr kompakt und klein bleibt, die die Hortensie wird ja sonst recht groß. Die Sorte Pivi bleibt wunderschön klein. Und es gibt auch eine tolle Sorte Burgundi, die sagt schon, mhm. wie also Burgunderrot dann die Herbstfärbung oh. ausfallen wird.
2: Herrlich. Wir kommen jetzt noch zu etwas neueren Sorten oder auch Arten und da gehört ja die Everbloom-Hortensie dazu. Was zeichnet die denn besonders aus?
4: Die Everblumen hortensien gehört zu einer äh, neuen Gruppe von Hortensien, von Ballhortensien, ja makrophäler Ballhortensien oder Bauernhortensien, die auch an diesjährigen Holz blühen können, sage ich mhm. mal. Das heißt, das ist eine hervorragende Verbesserung in der Blütenbildung und das bedeutet, wenn ich diese Sorten oder Sorten der Everbloom Gruppe im Frühjahr zurückschneide, blühen sie auch an dem neugeblätten Trieben. Also mhm. es blüht sie an den Vorjahrestrieben und an neugeblätten Trieben. Es sind sogenannte mehrfach blühende Hortensien, remontierende Hortensien. Mhm. Das bedeutet, wenn ich sie im Frühjahr teilweise zurückschneide, blühen sie auch an den neu gebildeten Trieben. Das heißt, ich habe die Blütenbildung an den alten Trieben und auch an den neu gebildeten Trieben, was früher bei den früheren Sorten nicht möglich war.
2: Da kann ich also mit dem Schnitt gar nichts mehr falsch machen.
4: Nein, also ich soll jetzt nicht also früh rübergehen und also mit der großen Schere, die bei den Ever Blue Mortenien und den anderen Gruppen einfach radikal zurückschneiden, sondern maßvoll auslichten, etwas auslichten und es kommt dann zu Blütenbildung. Aber entscheidend ist ja auch nicht nur, dass diese Sorte nach einem Schnitt im Frühjahr, einem leichten Schnitt, an den neuen Trieben Blüten bilden, sondern wenn mal im Frühjahr ein Spätfrost. Über die Hortensien rübergegangen ist und die Blüten teilweise erfroren sind kommt das dann zur Blütenbildung an den neu gebildeten Trieben. Und das bedeutet also, Spätfrost schädigt diese Gruppe von Hortensien nicht sehr stark oder teilweise gar nicht.
2: Da wäre ich also auf der sicheren Seite. Ja. Es gibt auch die Forever and Ever Hortensien. Was haben die so Besonderes? Also die blühen dann ewig, so wie es der Name irgendwie schon andeutet?
0: Die
4: blühen nicht ewig, sondern die zeigen dieses die gleiche Blüh. Qualität, Blüheigenschaften. Das heißt, die Züchtung hat hier deutlich verbesserte Hortensien geschaffen. Und diese Forever and Ever Hortensien gibt es in Red, in Pink oder gibt es die tolle zweifarbige Sorte Peppermint. Mhm. Und das sind also Sorten, die auch am diesjährigen gebildeten Trieb blühen. Also um es nochmal zu verdeutlichen: die klassische Bauernhortensie blüht nur an den Trieben, die im Vorjahr gebildet sind. Schneide ich die zurück, habe ich keine Blüte im Folgejahr. Und wenn ich bei diesen Gruppen forever and ever oder Everbloom Hortensien im Frühjahr den Trieb etwas zurücknehme, kommt es an den neu geblühten Trieben zur Blütenbildung. Das heißt, sie blühen auch am D-Serientrieb.
2: Wunderbar. Jetzt das haben wir ein toll. paar äh, verschiedene Sorten oder auch Arten beschrieben. Gibt es denn dann noch ganz neue, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die es, du empfehlen würdest? Es
4: gibt ganz neue, sicherlich aus der Gruppe der Diaviori Hortensien. Das sind Züchtungen aus äh, Deutschland, die sehr stark. Dieses Remontieren zeigen. Das ja. heißt, das sind Sorten aus der Diaviori-Gruppe Diaviori rosa oder Bright Red oder grünes Gewölbe, das sind grünes Gewölbe. Ja, das ja. hat etwas mit dem Ursprung aus Dresden zu tun genau. und diese Sorten blühen auch am diesjährig gebildeten Trieb. Das heißt, wenn ich mal im Frühjahr in einem Gartencenter bin oder auf den Gartenfestivals bin, also dann bitte nach den Everbloom Hortensien oder nach den Endless Summer Gruppen schauen
2: oder vor allen Dingen aber auch nach Sorten von der Diaviori-Gruppe mhm. schauen. Und wie werden sich denn die Hortensien vielleicht in Zukunft noch verändern? Woran arbeiten die Züchter noch aktuell?
4: Die Züchter arbeiten sicherlich daran, dass unter den veränderten Klimabedingungen, das heißt also auch unter verstärkter Sonneneinstrahlung oder Wärme, die Blütenbildung trotzdem sicher und toll erfolgt, dass sie also auch sehr stabile Blüten bilden und ich glaube auch, dass die Züchter stark daran arbeiten, mehrfarbig blühende Hortensien zu schaffen. Sie sollen kompakter sein, sie sollen stärker mit den veränderten Klimabedingungen klarkommen, das heißt vielleicht auch weniger Wasser brauchen, aber vor allen Dingen kompakter und kleiner bleiben. Warum? Weil diese Sorten in einem kleineren Garten besser zu verwenden sind und sie sind auch dann für den Kübel und die Terrasse bzw. für den kleinen Garten sehr gut geeignet.
2: Da kommt also noch viel Schönes auf uns zu. Ja, so möchte ich das sagen. Und nun geht es weiter wieder mit Fragen von euch. Ähm, angerufen hat uns vor wenigen Tagen Ursula Buck aus Damme. Ursula, was ist denn deine Gartenfrage an unseren Experten Burkhard Spellerberg?
1: Ja, erstmal hallo. Es geht darum, wir haben im Garten so auf acht Meter hinter der Bank, vor der Hecke, so eine Reihe Alpenrosen gehabt. Also ich habe sie auch noch nur total zurückgeschnitten, weil jedes Jahr immer mehr so eine Art Fliege ist das. Die die macht die Blüte schwarz und vertrocknet. Und jetzt hatte ich die Nase voll und habe die komplett abgeschnitten. Aber wenn die wirklich raus müsste, welche Art Potenzie könnte ich da pflanzen? Weil Hotensien halten sich ja lange und das wäre dann ja ganz schön, ja. eine Hotensienhecke.
4: Ja, hallo, ich bin Burkhard und ja, die Frage ist einfach, es gibt ja da nur zwei Möglichkeiten als Hecke. Das ist einmal die Ballhortensie oder die Rispenhortensie. Ich würde aber für deinen Fall eher die Rispenhortensie empfehlen, die, wenn man sie in einer Reihe setzt, ich glaube, ich habe gehört, acht Meter lang.
1: Ja, so ist, versetzt, ne? So, so versetzt, einmal vorne, nach hinten und so. Und die sollte dann auch ruhig ein bisschen höher werden, Genau, also so 1,50 Meter. 50.
4: Das habe ich so versetzt verstanden. Das bietet sich also einmal die Sorte Limelight an. Das ist der Klassiker. Limelight? Limelight? Ist, Limelight, das ist eine Rispenhortensie, die völlig unproblematisch ist. Bei der Limelight ist der Vorteil, dass sie jetzt stärker wächst, dass sie lange Blütenrispen hat und ich mhm. kann die Sorte auch beliebig schneiden. Ich kann sie höher werden lassen, ich kann sie jedes Jahr etwas zurückschneiden, denn die Triebe blühen am d mhm. Das heißt, wenn ich sie zurückschneide, gibt es mehr Triebe und mehr Blüten. Das ist yeah. die, die ist rein weiß, hat lange Blütenrispen. Aber mhm. es gibt auch sehr schöne Sorten, weil du sagtest, du wolltest etwas Farbe haben. Das ja. ist eine Sorte, mal etwas recherchieren dort. Es gibt die Sorte Sunday Phrase, wieder Sonntag Sunday Phrase mhm. oder Vanille Phrase. Phrase mhm. heißt, sie blühen zum Herbst so Himbeerfarben. Sie sind erst weiß yeah. und verfärben sich Himbeerfarben, die die Limelight verfärbt sich zum Herbst rosa und die Sorte Sunday Phrase oder Vanille Phrase, die mhm. zeigen dann eine sehr schöne himbeerrote Blütenfarbe. Das ist richtig klasse und mhm. diese Sorten kannst du auch sehr gut dann durch den Rückschnitt im Griff halten, wenn sie mal zu stark werden sollten und wenn deine Rhododendron ja. wieder austreiben, ergänzt sich das sehr gut.
1: Ist die denn auch empfindlich gegen Sonne? Die, Weil da ist, ist ziemlich Sonne.
4: Die Sorte, das ist ja eine Rispenhortensie. Die Rispenhortensie kann die Sonne recht gut vertragen, was das sie natürlich gut. dann auch, also sie kann ruhig in voller Sonne stehen, aber volle Sonne bedeutet auch, dass der Boden immer etwas feucht sein sollte. Mhm. Wenn er zu trocken wird, dann kann es durchaus passieren, dass die Blätter mal etwas schlappen, aber beim nächsten Regenguss oder auch wenn du etwas Wasser hinzugibst, sind ja. die Blätter wieder voll ausgebildet. Aber die Rispenhortensie ist was, den trockenen Boden, betrifft, die widerstandsfähigste Art mit, oh, die ja, das ist gut.
1: Und der Boden an sich muss der irgendwie was Besonderes haben? Organisch habe ich irgendwo, ja. irgendwo gehört. Organisch heißt äh, Mist. Nein, na,
4: organisch heißt ja, muss nicht Mist heißen, organisch heißt äh, Kompost oder ich sag mal ein anderes Beispiel, Rindenhumus, nicht äh, Hackschnitzel, ja. sondern Rindenhumus, Rinden um also organische Substanz, um also Rhododendron Erde in den Boden zu bringen, aber dort, wo Rhododendron gut wachsen, wächst hm. auch die Ristmortensie. Was muss man tun in der Bodenvorbereitung, also den Boden lockern, also die Pflanzen werden ja meistens in so einem Topf bis fünf bis zehn Liter Topf angeboten. Also ja. den Boden in der doppelten Topfgröße tiefen lockern mit organischer mhm. Substanz versehen. Also es soll ein humoser, lockerer Boden sein, da die Hortensien reinpflanzen und sie werden gut wachsen.
1: Okay, Rispenot. da haben Sie mir sehr geholfen.
2: Das mache ich doch gerne. Und
1: ja, danke schön.
2: Viel Erfolg. Ja, ja danke. alles Gute nach Dame. Tschüss. Tschüss. Aus Pattensen in der Region Hannover hat uns Jördis Gadelmann angerufen. Jördis, du hast auch Hortensien im Garten und da gibt es ein Problem oder worum geht's bei dir genau?
5: Ja, es geht bei mir eigentlich nur darum, warum ändern die ihre Farbe, wenn man sie einpflanzt. Das heißt, sie werden dann, wenn man blaue hatte, die vielleicht gefärbt waren, das weiß ich ja nicht, inwieweit die vorher behandelt worden sind, ich habe so eine schwache Idee, dass das irgendwie was mit Eisenoxalat oder so zu tun hat im Boden, aber ich weiß es nicht genau, dass sie dann rosa werden im nächsten Jahr.
2: Also du liegst schon ziemlich nah dran an der Wahrheit, aber die ganze Wahrheit, die weiß Burkhard. Burkhard, ja, was kannst du Jördis antworten? Burkhard, ja. ja, hallo, hallo Jördis, ja, ja.
4: Eisenoxalat ist schon der richtige Hinweis und zwar ist äh, so 1870, haben verschiedene Gärtner Eisenoxalat eingesetzt und haben festgestellt, dass die Hortensie sich, wenn man dieses Mittel hinzugibt, dass sie sich blau färben. Aber woran liegt das? Also eine Hortensie kann blau blühen, wenn sie auch rosa blüht. Es liegt daran, dass in den Produktionsbetrieben die Pflanzen in einem organischen torfigen Boden gepflanzt sind, der einen niedrigen pH-Wert hat. Bei diesem niedrigen pH-Wert nimmt die Hortensie Aluminium auf. Und dieses Aluminium bewirkt mit dem Farbgrundstoff Delphinidin dann die Blaufärbung. Und sie bleibt blau in der Topfkultur. Sobald aber so eine blau blühende Hortensie dann in den Gartenboden gepflanzt wird, kann es sein, dass dort der pH-Wert höher ist und das Aluminium kann nicht mehr aufgenommen werden beim höheren pH-Wert. Die Pflanze hat ja noch in den Wurzelballen sozusagen die Mitgift noch aus der Produktion, blüht noch eine gewisse Zeit blau und wird dann nag und nach blau, bläulich-rosa oder ganz rosa im Garten blühen. Das hängt also mit dem pH-Wert im Gartenboden zusammen. Und das sollte man auch nicht korrigieren durch den Zusatz von ammoniak -Alauen. Oder, nee. Sondern das wird nicht funktionieren, weil man das, diese Pufferwirkung im Gartenboden gar nicht hervorrufen kann. Also ein ja. ganz normaler Prozess, der chemisch-physikalisch begründet ist, der aber kein Nachteil ist. Denn ich finde so eine Hortensie, die rosa blüht, oder Blassrosa blüht, sieht fast noch schicker aus als eine, die mal so etwas blau geblüht hat. Und meistens blüht sie auch nur hellblau, ist also auch
0: kein ja, schönes
4: ja, Blau.
5: hellmittelblau. Die
2: Mittelblau, das wird sehr schnell verwässert. Ist dir das denn selbst so passiert, dass du so eine blaue ausgepflanzt hast? Nein, nein, mir so. ist es
5: nicht passiert. Ich, ich wollte es nur einfach wissen, hm. warum das so ist. Hm. Ich habe keine.
2: Du hast gar ich keine Hortensien?
5: Äh, ich hatte mal hm. und äh, da hat mich das gewundert. Also in einem anderen Garten hatte ich eine und da hat mich das gewundert. Und dann habe ich irgendwann die Erklärung dazu gehört, das war schon sehr lange her. Und mhm. deswegen wollte
2: ich jetzt nochmal nachfragen, ja, damit
5: ich das richtig weitergebe. Ja,
2: aber wenn du jetzt ja doch so ein bisschen überlegst, vielleicht nochmal äh, eine Hortensie dir zuzulegen, dann hättest du jetzt die riesengroße Chance, Burkhardt zu beschreiben, wie dein Boden beschaffen ist. Und äh, wenn du sagst, ich hätte gerne eine Ballhortensie oder eine Rispenhortensie, die so und so blüht, dann würde er dir zwei, drei Sortennamen nennen und du könntest beschwingt irgendwie losgehen und demnächst eine kaufen.
5: Ah ja, der Boden, das ist dieser sogenannte 100%-Boden-Ton-Lehm. Ja.
4: Das ist kein optimaler Boden für eine Hortensie. Hortensie,
5: nicht eben.
4: Aber man kann ja den Boden dort für eine Hortensie wachstumstauchlich gestalten durch Einbringen von organischer Substanz. So sagen wir mal in der doppelten oder dreifachen Größe des Pflanzkübels oder des, des Tops, wenn man die Hortensie gekauft hat, den Boden auflockern. Doppelt. Und dann wird sie auch dort recht gut wachsen. Oder die neueren Sorten, auch die sehr kompakt wachsen. Wir haben vorhin die Sorte zum Beispiel Schloss Wackerbad genannt oder andere wurden auch genannt. Die wachsen auch sehr gut in einem etwas größeren Kübel. Der muss nicht riesengroß sein, sondern der kann auch allenfalls ab 10 Liter sich gestalten, 10 Liter Pflanzvolumen. Das Einzige, was ich dann beachten muss, ist, dass die Sorte dann nicht austrocknet, wenn es mal richtig heiß wird.
2: Ähm, Burkhard, dann beschreibt doch der Jördis nochmal, wie die Schloss Wackerbart aussieht. Und dann würde ich gerne wissen, ob das für Sie was wäre.
4: Die Schloss Wackerbart ist eine Sorte, die vielfarbig ist, vierfarbig ist. Und äh, oh. jemand anders hat gesagt, sie kann man auch als Paradiesvogel bezeichnen. Warum ist sie so toll? Wir haben sie auch zu Hause. Sie blüht jedes Jahr sehr, sehr kontinuierlich und beständig. Wie beginnt die Blüte? Die Blüte beginnt mit einer grünlichen Blüte. Und die Schaublüten, das sind ja die Hauptblüten, die auch die sind erst am Rande Grünlich-Gelb, dann werden sie Grüngelb, rotgelb, bis hin Burgunderfarben in der Mitte. Ich fange jetzt an zu schwärmen, leuchtet ein Indigo-blaue, fertile Blüte. Also, das ist ein Farbspiel, das kann man gar nicht beschreiben. Das muss man einfach mal gesehen haben. Also, vielleicht mal auf einem der Gartenfestivals oder in einer Baumschule nach der Schloss Wackerbad oder ähnlichen Sorten schauen, Vakabat. die Schloss Wackerbad, die dort so eine Farbe zeigen. Und äh, dann kann man ja auch sehen, was man gerne erwerben möchte. Und die sind völlig unkompliziert. Mhm.
2: Also, vielleicht wäre das also, ja was. Gut. Da ist was dabei ja. für Pattensen.
5: <lacht> ja, ja, vielleicht, vielleicht. Ich muss mal gucken. Gut, ja, ja das. gut. Ich werde es mir überlegen. Ja, dann ja danke. Viel danke Spaß. Für die vielen Ratschläge. Ja, gerne.
2: Super, dann wir wünschen wir alles Gute in ja. Richtung Pattensen. Ja. wünsche ja? ich
5: auch mit den vielen, vielen Pflanzen.
2: Ja. Tschüss. 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 Ja, das waren dann auch in dieser Folge einige eurer Fragen. Vielen Dank dafür. Wir sind auch schon fast am Ende angekommen von Alles Möhre oder was? Diesen Podcast bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Wenn euch diese Folge rund um die wunderschönen Hortensien gefallen hat, dann hört doch auch gerne in die bereits vorhandenen Folgen quer durch fast alle Gartenthemen rein. Die findet ihr, wie bereits erwähnt, in der ARD Audiothek und auch auf der Seite ndrde ndr 1 niedersachsen Podcasts. Und wie immer auch der Hinweis, dass euch ein Abo nichts kostet, uns aber sehr freuen würde, wenn ihr uns abonniert. Nicht wahr, Bockard?
4: Jawohl, kann ich nur empfehlen, dass gibt viele Tipps und wertvolle Informationen.
2: Jawohl, so ist das. Und äh, kurze Antworten auf zahlreiche Gartenfragen gibt es auch auf der Seite ndr.de garten. Burkhard, super, dass du wieder unser Experte gewesen bist. Vielen Dank dafür. Immer gerne. Das macht auch Spaß und ich
4: hoffe, wir konnten ein paar interessante Informationen äh, in den Garten
2: bringen. Also ich habe wieder viel gelernt und ich <lacht> hoffe, allen anderen geht es auch so. Unser Experte Dr. Burkhard Spellerberg vom Verein Rosen und Gartenwelten und Reifalter vom NDR Niedersachsen wünschen euch allen wie immer viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.